0: hast den Online-Business leicht gemacht Podcast, Episode 42. In dieser Episode verrate ich dir, wie sich mein Online-Business und vor allen Dingen meine Aufgaben in den letzten vier Jahren verändert haben und wie aus dem Mädchen für alles eine Geschäftsführerin geworden ist. Herzlich willkommen zu Online-Business leicht gemacht. Mein Name ist Katharina Lewald und in dieser Show zeige ich dir, wie du als Coach, Trainer, Berater oder Experte aus deinem Wissen ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business machst. Lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir wieder zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und ich freue mich riesig, dass du mich gerade im Ohr hast. Heute möchte ich dir mal wieder einen Behind-the-Scenes-Einblick in mein Online-Business geben, denn das sieht inzwischen völlig anders aus als noch vor vier Jahren. Meine Aufgaben haben sich total verändert. Und inzwischen bin ich eben nicht mehr das Mädchen für alles, das wirklich alles alleine macht, sondern ich bin eine Geschäftsführerin, die ein Team führt und Projekte managt. Ich denke, jeder muss für sich selbst entscheiden, wie groß sein Online-Business werden soll. Aber wichtig finde ich eben auch, dass man weiß, worauf man sich einlässt, wenn man wirklich anstrebt, ein großes Business aufzubauen. Mit groß meine ich über 100.000 Euro Jahresumsatz. Übrigens, wenn du dich fragst, welches Mikrofon ich zum Beispiel benutze, um meinen Podcast aufzunehmen oder mit welchem Tool ich meine E-Mails verschicke, dann kannst du dir kostenlos meine Online-Business-Toolbox herunterladen als Geschenk für deine Eintragung in meine Newsletter. Da habe ich sämtliche Soft- und Hardware-Tools aufgelistet und verlinkt, die ich in meinem Online-Business verwende und wenn dich das interessiert, dann geh auf katharina lewaldde slash tools, also einfach auf katharina lewaldde slash tools gehen und da kannst du dich anmelden. Ja, bevor wir loslegen, ist mir eins noch ganz wichtig zu sagen. Das, was ich dir heute erzähle, das ist mein Weg. Ich sage nicht, dass es der beste Weg ist und ich sage auch nicht, dass du es ganz genauso machen musst. Viele Dinge sind ja quasi historisch gewachsen, wie man so schön sagt und die habe ich ja gar nicht so geplant. Ich erzähle dir heute einfach nur, wie es bei mir war. Ich will dich inspirieren und motivieren und dir natürlich auch das ein oder andere beibringen, aber du triffst bitte deine eigenen Entscheidungen, okay? Okay. Gut, dann lass uns loslegen. Ich habe die Episode so ein bisschen in drei Phasen eingeteilt. Das heißt, die vier Jahre, in denen mein Online-Business bis jetzt existiert, habe ich in drei Phasen unterteilt. Einmal die Startphase, dann die Durchbruchphase und die Skalierungsphase. Und wenn ich so genau darüber nachdenke, dann hat jede Phase bis jetzt so ungefähr zwei Jahre gedauert, wobei es auch normal ist, dass man am Anfang sehr schnelle Sprünge macht und diese Sprünge dann eben nicht mehr so schnell so groß sind, wenn man schon länger im Business ist. Die Startphase, mit der wir auch gleich loslegen, würde ich sagen, ist so die Phase ab November 2014, als ich angefangen habe mit meinem Online-Business. Und ich würde sagen, die ging so ziemlich genau bis Herbst 2016, wo dann eigentlich die Durchbruchphase angefangen hat. Und ich habe diese drei Phasen auch jeweils auch nochmal in drei Kategorien unterteilt und werde dir immer was erzählen zu meinen Aufgaben, zu meinem Team. Und zu dem Mindset, was ich zu dem Zeitpunkt rund ums Aufbauen eines Online-Business und vor allen Dingen zum Teamaufbau hatte. Also wir starten jetzt erstmal mit der Startphase. Und wie gesagt, ich würde sagen, das ist so die Phase gewesen November 2014 bis Herbst 2016. Also circa zwei Jahre hat die gedauert. In der Zeit war es so, natürlich nicht in den gesamten zwei Jahren, aber es hat auf jeden Fall so angefangen, dass ich am Anfang eben das Mädchen für alles war. Ich habe wirklich alles komplett selbst gemacht. Ich habe zum Beispiel Content erstellt, also wie beispielsweise Blogartikel, ähm, Freebies, Landingpages habe ich erstellt. Und ich habe natürlich auch kostenpflichtigen Content auch selbst erstellt. Also die Kursinhalte, die Onlinekurse, die ich verkauft habe, alles das habe ich selbst erstellt. Auch den Content eingepflegt, also zum Beispiel Blogartikel anlegen. Alles, was mit Promotion meines Contents zu tun hatte, also zum Beispiel den Blogartikel dann auch in den sozialen Netzwerken zu teilen, solche Geschichten habe ich auch alles komplett selbst gemacht. Die Kundenakquise, klar, habe ich sowieso selbst gemacht. Ich glaube, das ist eine der Sachen, die man am ehesten erst ganz spät abgibt und nicht gleich am Anfang. Und bei der Kundenakquise ist es bei mir so, weil ich glaube, manchmal werde ich auch gefragt, also wie hast du das am Anfang eigentlich gemacht? Und es ist so, dass bei mir ganz am Anfang, also wirklich die ersten Wochen, die ersten Monate, als ich gestartet bin mit meinem Online-Business... Da habe ich eigentlich meine ersten Kunden gewonnen, indem ich mir ein, zwei Facebook-Gruppen ausgesucht habe, wo ich sehr aktiv war, wo ich sehr viel Fragen beantwortet habe und dann hat sich der Kontakt zu einigen Frauen, mit denen ich da, ja, die ich da kennengelernt habe in diesen Facebook-Gruppen, der hat sich dann irgendwann über Privatnachricht verlagert, ne? Dann haben die mir vielleicht mal per Privatnachricht eine Frage gestellt oder so und irgendwann habe ich dann gesagt, hey, was hältst du denn davon, wenn wir mal eine Beratungsstunde vereinbaren? Habe denen meinen Preis gesagt. Und dann haben die gebucht und das waren so meine ersten Handvoll Kunden, Beratungskunden, die ich damals bekommen habe. Und ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, dass diese Kundengewinnungsstrategie heute noch genauso funktionieren würde. Man muss natürlich eine entsprechend gute Gruppe finden, wo auch was los ist und wo auch die idealen Kunden sich rumtreiben. Aber bei mir ging damals alles los mit ein paar Beratungsstunden, die ich dann telefonisch abgehalten habe. Ja, auch die Betreuung meiner Kunden habe ich natürlich komplett selbst übernommen, auch das Beantworten von E-Mails und ganz am Anfang, also die ersten zwei Monate meines Business, weil ich ja im November gestartet bin, da habe ich auch den Buchhaltungskrams noch selbst gemacht. Das hat sich dann allerdings geändert, dazu komme ich gleich, aber eine Sache möchte ich noch sagen, die ich auch komplett von Anfang an allein gemacht habe und zwar, dass es alles, was mit Technik zu tun hat. Also Landingpages erstellen, den Mitgliederbereich für meinen Kurs aufsetzen, meine Website pflegen oder überhaupt erstmal erstellen. Also alles das. Und ich muss aber auch gestehen, also Technik fällt mir wirklich leicht. Ich kann das gut. Ich kann das auch gut erklären. Ich kann mich auch super schnell in Technik einfuchsen. Und ich glaube, manchmal ist es so, dass ich in manchen Tools so tief drin stecke in der Technik, dass es für andere schon schwer nachvollziehbar ist, was ich da eigentlich mache. Aber das heißt nicht unbedingt, dass ich das auch gerne anderen beibringe. Also das mache ich gerne für für mich selber, beziehungsweise mittlerweile eben nicht mehr, dazu komme ich ja noch. Aber das ist nicht etwas, was ich gerne anderen beibringe, also Technikkram. Ja, das äh, ist dann so ein notwendiges Übel, weil natürlich meine Kunden auch wissen müssen, wie manche Dinge technisch eben funktionieren. Aber das ist jetzt nicht meine Leidenschaft, auch wenn ich selbst sehr, sehr gut mit Technik äh, bin. Ja, und die Buchhaltung war tatsächlich das Erste, was ich dann abgegeben habe. Also ähm, es gab zu dem Zeitpunkt überhaupt gar kein Team. Und das Erste, was ich dann abgegeben habe, war die Buchführung, weil mein Gewerbe hatte ich damals schon viel früher angemeldet, weil ich vor meinem Online-Business schon andere Sachen gewerblich gemacht habe, also so äh, Kerzen verkaufen und ach, alles Mögliche. Und deswegen hatte ich schon seit einer Weile einen Gewerbeschein. Aber richtig angefangen mit dem Online-Business habe ich eben im November 2014 und habe mich dann aber entschieden, weil man kann erst, also man kann das immer nur zum Januar eines vollen Jahres machen, äh, von der Kleinunternehmerregelung Abstand zu nehmen und stattdessen umsatzsteuerpflichtig zu werden. Umsatzsteuerpflichtig wird man ja entweder ab einem gewissen Umsatz, möchte ich meinen, also bin da auch kein Experte, also lieber googeln. Oder wenn man eben selber sagt, ich möchte freiwillig äh, umsatzsteuerpflichtig werden. Und ähm, das hat aus meiner Sicht zum einen den Vorteil, dass dann eben nicht jeder weiß, wie viel Umsatz man macht. Weil bei, wenn jemand Kleinunternehmer ist, dann weiß ich ja sofort, okay, der macht nicht mehr als x Euro Umsatz im Jahr, weil sonst könnte der kein Kleinunternehmer sein. Und zum anderen kriegt man natürlich, wenn man Sachen einkauft, die Mehrwertsteuer zurück. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Laptop kauft für 3.000 Euro, dann würde man ja die 19% Mehrwertsteuer, die da drin stecken, auch zurückbekommen vom Finanzamt. Und das waren für mich so die Gründe, warum ich eben dann zur Umsatzsteuer optiert habe und Abstand genommen habe von der Kleinunternehmerregelung, aber auch hier, jeder muss das für sich selbst entscheiden. Und wie gesagt, als ich dann entschieden habe, dass ich ab 2015 zur Umsatzsteuer optieren möchte, da habe ich gesagt, okay, also jetzt wird mir das hier zu kompliziert, da muss man immer diese Umsatzsteuervoranmeldung machen und so. Und da habe ich dann zum Januar 2015 mir dann eben auch eine Steuerberaterin gesucht, die dann für mich immer die Buchführung übernommen hat und auch die Umsatzsteuervoranmeldung und so weiter. Das war eine ganze Zeit lang immer dreimonatlich, das war dann immer recht entspannt. Mittlerweile müssen wir das ja monatlich machen ist mal ein bisschen stressig ist, aber mit einem guten Team, das einen unterstützt und mit entsprechenden Prozessen ist das auch alles kein Problem. Ja und dann später, also da gab es dann mich und dann diese Buchhalterin bzw. Steuerberaterin und dann äh, etwas später habe ich dann eine Menti eingestellt, wobei ich auch nicht mehr genau weiß, ob das schon vor dem Business war oder erst danach. Also das kann ich nicht mehr genau ähm, sagen zeitlich. Die hat dann im Grunde genommen so ein bisschen mich unterstützt, so beim Blogartikel einpflegen und solche Sachen. Aber das war, wie gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war. Und eine Weile später hatte ich dann auch eine erste virtuelle Assistentin, die mich dann auch so ein bisschen unterstützt hat, so bei kleineren Aufgaben. Aber für mich war das am Anfang ziemlich schwierig, da auch ab, Aufgaben abzugeben. Mein Mindset in dieser Phase war, dass ich gesagt habe, ich will eigentlich kein Team. Ja, Ich wollte das partout nicht. Ja? Als ich mich selbstständig gemacht habe, war das auch einer der Gründe, dass ich auch alleine arbeiten wollte, weil ich hatte davor eben auch schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Job, den ich davor hatte und den Kollegen, mit denen ich da arbeiten äh, musste, in Anführungsstrichen. Und... Ähm, Deswegen war ich total gegen Aufgaben abgeben und gegen ein Team und so weiter. Und meine Einstellung war eigentlich, ich will wirklich alles alleine machen und man kann auch ohne Team ein erfolgreiches Online-Business aufbauen. Also das war so ein bisschen meine Einstellung zum Thema Team, zum Thema Businessaufbau. und entsprechend habe ich das auch gehandhabt. Mit der Menti und der ersten virtuellen Assistentin, die ich hatte, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, ähm, da war es auch ein bisschen schwierig, weil ich zu dem Zeitpunkt auch überhaupt noch nicht wusste, wenn Probleme auftauchen, wenn Konflikte auftauchen, ähm, wie geht man damit um? Ja, wie spricht man das an? Wie kriegt man es hin, dass das nicht wieder passiert? Wie schafft man es, dass Aufgaben auch so erledigt werden, dass es einem auch nützlich ist und nicht, dass man hinterher alles nochmal neu oder alles nochmal selber machen muss? Das wollen wir natürlich nicht. Und all diese Dinge wusste ich damals nicht. Und da habe ich natürlich mittlerweile auch eine ganze Menge dazugelernt. Ja, aber das war so, würde ich sagen, die Startphase meines online business so von November 2014 bis so ja September, Oktober 2016. Und da kam ich dann in, also meiner Ansicht nach, in diese sogenannte Durchbruchphase. Und Durchbruch deswegen, weil ich damals im Herbst 2016 meinen ersten richtig großen Launch hatte mit meinem Online-Kurs Listenzauber, den es auch nach wie vor immer noch gibt und den ich auch immer noch sehr gerne äh, anbiete. Und das ist ein Kurs zum E-Mail-Liste aufbauen. Und der war damals noch ganz, ganz neu. Und mein Durchbruch war, glaube ich, dass ich ähm, damals zum allerersten Mal mit so einer kostenlosen 5-Tage-Challenge gelauncht habe. Und ich hatte dann innerhalb weniger Tage über 17.000 Euro Umsatz gemacht und das war damals für mich absolut unvorstellbar. Ich habe da abends gesessen bei einem Grillabend und die Käufe kamen rein und mein Handy hat dauernd gebimmelt. Also immer wenn ein Sale war, dann hat das Handy gebimmelt und ich musste das nachher ausstellen, weil mir das schon irgendwann komisch war, dass das Handy immer zu gebimmelt hat. Und ich fand das total krass, dass ich da sitze und grille und nebenbei kommen die Käufe rein. Natürlich habe ich dafür eine ganze Menge gearbeitet, das möchte ich auch nochmal sagen. Also so ein Launch und speziell so eine Challenge, das ist natürlich Arbeit und da fließt sehr viel Vorbereitungszeit rein und so. Aber, dass man dann an so einem Abend da sitzt und grillt und Spaß hat und ein Weinchen trinkt und dann kommen da die ganzen Verkäufe rein, das war für mich so ein Augenöffner und das war, glaube ich, der erste Moment, wo ich das Gefühl hatte, ja, mein Online-Business kann wirklich funktionieren und auch wirklich in einer größeren Dimension beziehungsweise auch langfristig, ne? Und dieser erste richtige Launch äh, oder richtig große Launch mit einer 5 tage challenge war meiner Meinung nach mein Durchbruch. Und deswegen gibt es ja mittlerweile auch schon seit über einem Jahr mein Programm Launch Magie, wo ich eben äh, meinen Kunden zeige, wie sie mit einer 5 tage challenge launchen und wofür ich richtig ein Vier-Schritte-System entwickelt habe, was es nur einzig und allein bei mir gibt. Und ähm, weil es einfach dieses System unwahrscheinlich gut für mich funktioniert hat, für viele meiner Kunden schon funktioniert hat und auch viele meiner Nicht-Kunden nutzen ja fünf tage challenges um ihre Online-Kurse, Masterminds, Mitgliederbereiche, Coaching-Programme etc. zu verkaufen. Und ich würde sagen, ab Herbst 2016, also ab diesem ersten richtig großen, auch finanziell sehr erfolgreichen Launch, hat sich angefangen, meine Rolle langsam zu verändern. Das ganze Thema Teamaufbau und Führung kam dann nach und nach dazu, aber das war jetzt nicht so, dass es jetzt von einem Tag auf den anderen, ich jetzt dachte, oh, jetzt musst du ein Team aufbauen oder, oh, jetzt musst du dir Gedanken darüber machen, wie du dein Team führst und so, sondern das sind natürlich Dinge, die ich jetzt mit ab jetzt wo ich Abstand habe zu diesen Zeiten und zu dem, was da alles passiert ist in diesen, in diesen Monaten und in diesen Jahren, so kann ich jetzt da ein bisschen reflektiert drüber sprechen, aber zu dem damaligen Zeitpunkt, das ist ja kein Moment von jetzt auf gleich, sondern das entwickelt sich. Ne? Und zu diesem Zeitpunkt war es so, dass ich, also meine Aufgaben zu diesem Zeitpunkt waren vor allen Dingen Content erstellen, sowohl die kostenlosen und kostenpflichtigen Sachen, also ähnlich wie in der Startphase eben auch. Und auch das Marketing jeglicher Art, also Kundengewinnung jeglicher Art, habe ich auch nach wie vor komplett alleine gemacht. Und natürlich ganz klar die Arbeit mit meinen Kunden und für meine Kunden, das heißt die Beratung, die Beratung auch am Telefon oder über Zoom. Damals, glaube ich, war das sogar noch Skype und auch über die Facebook-Gruppen zu meinen Online-Kursen, das habe ich eben alles damals auch noch selbst gemacht. Dann kam allerdings mit diesem großen Launch, ähm, also ich hatte davor schon diverse Male gelauncht, aber es war halt eben äh, nie so ein großer, finanziell auch so erfolgreicher Launch. Ähm, und mit diesem Launch kam dann eben auch die Einsicht, ich glaube, ich muss meine E-Mails abgeben. Und zwar aus zwei Gründen. Also erstens kommen besonders während eines Launches sehr viele E-Mails rein. Bei mir kommen, finde ich, mittlerweile auch so viele E-Mails rein, auch wenn ich nicht launche. Aber bei einem Launch ist es eben nochmal ein ganzer Tacken mehr. Da kommen dann, ja, was weiß ich, Fragen rein natürlich von Kunden, die buchen wollen. Dann kommen Fragen rein von Kunden, die gerade gebucht haben und vielleicht irgendwas nicht finden. Ähm, dann hat man natürlich, je mehr Kunden man hat, immer mehr auch Kundenservice-Anfragen. Sowas wie, ich habe mein Passwort vergessen oder wo finde ich das und das oder auch Fehlermeldungen. Also das ähm, uns berichtet wird, dass irgendwas nicht funktioniert. Und das ist ganz normal. Ja? Ist bei so einer großen Kursbereichseite mit so vielen Kursen und, und Materialien, wie ich da drin habe, ist das auch völlig normal, dass hin und wieder mal was nicht funktioniert. Und das muss ja alles bearbeitet werden. Also das war einmal der eine Grund, warum ich gesagt habe, ich glaube, ich muss meine E-Mails jetzt doch langsam abgeben. Und der andere Grund, und das ist etwas, wo ich dich bitten würde, auch wirklich mal drüber nachzudenken, ist der Schutz meines Selbstvertrauens gewesen. Wie meine ich das? Also, einer meiner Mentorinnen sagt immer, ähm, protect your confidence, also schütze dein Selbstvertrauen oder ja, schütze dein Selbstvertrauen, weil in einem Online-Business, gerade wenn man sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, während eines Launch zum Beispiel, kann es eben auch sein, dass man die ein oder andere negative E-Mail bekommt. So, das sind in der Regel bei mir weniger als eine Handvoll pro Launch, also es kommt wirklich nicht oft vor. Aber es hat mich damals zumindest noch immer sehr, sehr stark runtergezogen, wenn es passiert ist. So mittlerweile ist das auch nicht mehr so schlimm. Ja, also <lacht> mittlerweile lösche ich das dann oder ja, ich antworte da auch dann gar nicht drauf und ignoriere das einfach. Das ist dann vielleicht fünf Minuten doof, aber ich kann da mittlerweile ganz gut mit umgehen. Aber damals konnte ich das nicht. Und während so eines Launchs muss man ja diese positive Energie die die Kunden ja anstecken soll, ja, die muss man aufrechterhalten. Und speziell genau mitten während eines Launches dann blöde E-Mails zu kriegen von Leuten, die sich irgendwie aufregen oder die einfach irgendwelche Dinge vorwerfen, die überhaupt nicht stimmen, das kann einen dann schon runterziehen und aus dieser positiven Energie raus, rausreißen. Und deswegen habe ich eben beschlossen, okay, ich muss die E-Mails doch abgeben. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe ähm, einer virtuellen Assistentin, die ich damals eben schon hatte, dann eben auch noch die ähm, E-Mails sozusagen abgeben abgegeben oder aufgebrummt und diese VA hat damals eben auch viel Technik schon gemacht, also das waren dann eben so die Sachen, die ich abgegeben habe, nachdem ich den die Steuerberaterin damals ähm, engagiert hatte und das waren dann so Sachen wie Blogartikel einpflegen, die Website warten, also Plugins aktualisieren und solche Geschichten, aber eben auch Technik, also meine Landingpage aufsetzen, in der Mitgliederseite, wo meine ganzen Kurse und Programme und Produkte liegen, dort Inhalte einzupflegen, Fehlerwartung zu machen, sowas alles, ne? Und die hat dann eben auch noch die E-Mail-Bearbeitung übernommen. Ein ganz großes Learning für mich damals war, ähm, drücke jemanden nicht einfach was in die Hand, ohne die Person zu trainieren. Das habe ich damals eben nicht gemacht. Zum einen, weil ich es nicht besser wusste und zum anderen, weil ich das ihr wirklich abgegeben habe, mitten im Launch. Weil ich einfach gesagt habe, ich schaffe das nicht auch noch die ganzen E-Mails hier zu beantworten. Denn damals war, auch wenn ich von ihr natürlich schon ein bisschen Unterstützung hatte, so ein Launch immer noch, etwas, was ich komplett alleine eigentlich gestemmt habe, bis auf die paar Sachen, die sie damals gemacht hat. Und deswegen habe ich das quasi ihr einfach nur kommentarlos übergeben, habe gesagt, hier bearbeite bitte die E-Mails. Und sicherlich wird sie mich hier und da auch mal gefragt haben, wie sie die eine oder andere E-Mail bearbeiten soll. Aber im Großen und Ganzen habe ich ihr das einfach nur in die Hand gedrückt. Und ich habe auch nicht kontrolliert, was sie da zurückgeschrieben hat, wie sie die E-Mails beantwortet hat und so. Und ähm, das hätte man zumindest stichprobenartig machen müssen, definitiv und man muss so eine Person dann eben auch trainieren. Man muss dir sagen, wie sie bestimmte Dinge eben handhaben soll, beziehungsweise nicht unbedingt, weil man selber das besser findet, sondern es ist ja auch eine Frage, wie kommuniziert deine Marke nach außen. Man kann, also ich bin ja selber auch ein sehr direkter Mensch und ein sehr ehrlicher Mensch und da kann dann auch meine Kundenservice-Fee, die darf dann auch direkt und ehrlich sein, aber man muss immer aufpassen, dass es zum Beispiel nicht pampig oder irgendwie frech rüberkommt und da muss man einfach seine Mitarbeiter trainieren. Es ist, ist einfach so. Und außerdem, wenn jemand anders auf so eine E-Mail raufguckt, dann kann er das ganz anders beurteilen, als jemand, der es selber geschrieben hat und da natürlich auch ein Stück weit involvierter dann ist. Und das war auf jeden Fall ein Learning, was ich damals bekommen habe sozusagen, dass man Leuten nicht einfach, also Mitarbeiter nicht einfach irgendwas in die Hand drücken kann. Das klingt jetzt total logisch, aber in der damaligen Situation, da war es mir ehrlich gesagt auch egal, weil ich war einfach nur, überfordert mit den ganzen E-Mails und ich brauchte Hilfe. Und ich denke, im Nachhinein betrachtet war es auch alles okay. Also es ist ja niemandem irgendwas Schlimmes passiert. Nur mittlerweile mache ich das natürlich nicht mehr so, dass ich einfach sage, hier mach mal und dann äh, läuft das schon. Sondern ich mache das mittlerweile natürlich ganz anders. Ja, also wie gesagt, denk mal nach über dieses Thema Schutz des Selbstvertrauens. Ich glaube, viele haben eine sehr große Angst davor, dass von da draußen irgendwelche negativen Kommentare oder so kommen. Das passiert Ganz selten wirklich. Und es passiert auch meistens erst, wenn man wirklich eine gewisse Reichweite hat. ja, Weil je größer die Reichweite ist, desto eher sind da auch mal ein paar Leute dabei, die ein bisschen querschießen. Und du weißt ja, dass Leute im Internet manchmal Sachen sagen und schreiben, die sie sonst einem nie ins Gesicht sagen würden. Und so ist es einfach. ja, Also bitte, bitte keine Angst. Es hört sich alles viel dramatischer an, als es als es war. Aber für mich war das eben der Auslöser und der Anstupser, der mich dazu gebracht hat, dann in dem Moment zu sagen, okay, Nimm, nimm mir bitte die E-Mails ab, das geht so nicht mehr. So, und das, der dritte Punkt ist ja mein Mindset. Und mein Mindset damals in dieser ja, Durchbruchphase war, ja, wenn es eine virtuelle Assistentin genauso macht, wie ich es auch machen würde, dann kann ich damit leben, wenn die das dann macht, die Aufgabe, also wenn die die Aufgabe übernimmt. Teilweise war es auch so, dass ich eben, wie gerade schon beschrieben gesagt habe, aus den Augen, aus dem Sinn, Hauptsache, ich muss es nicht mehr machen, weil es einfach so derart viele Aufgaben waren, die ich machen musste. Und dadurch, dass ich damals auch noch nicht richtig wusste, wie trainiert man Mitarbeiter richtig, habe ich dann auch oft Ergebnisse bekommen, die ich nachbessern musste. Ja, Und das war natürlich auch nochmal ein doppelter Arbeitsaufwand. Heute weiß ich das alles, aber da kann man wirklich sehen, ich habe das auch erst alles gelernt. Also ich konnte das nicht alles schon und woher soll man das auch können, nicht wahr? Ja, und was auch mein Mindset war, einerseits dieses aus den Augen, aus dem Sinn. Ich gebe die Aufgabe ab und hoffe das Beste, sozusagen. Auf der anderen Seite aber auch ein total krasses Micromanagement. Also teilweise habe ich dann der VA vorgegeben, wenn sie eine Frage in der Facebook-Gruppe beantwortet, wie sie dann ihren Willi dahinter setzt. Also sie durfte dann zum Beispiel nicht machen, Strich, Strich, LG, Jessica, sondern sie musste die beiden Striche wegmachen. Also über solche Sachen habe ich mir damals noch Gedanken gemacht. Und das ist Mikromanagement, weil es interessiert niemanden, ob da zwei Striche sind außer mich, weil ich fand es nicht schön. Aber es ist völlig unerheblich für den Erfolg des Online-Business und für die ganze Kommunikation. Und das nennt man Mikromanagement, wenn es eigentlich für den Gesamterfolg unerheblich ist, aber man damit Zeit verschwendet. Und das wollen wir eben nicht machen. Aber auch ich habe das eben damals noch gemacht, weil das eine Entwicklungsgeschichte ist. Und damals habe ich auch noch gedacht, das ist der dritte Punkt, den ich hier unter Mindset notiert habe, dass ich alles selbst machen müsste. Ähm, nee, dass ich alle Entscheidungen selbst treffen müsste, so rum. Also es, ich habe natürlich schon einige Aufgaben abgegeben, aber ich war der Meinung, ich müsste sämtliche, auch wenn sie noch so kleinteilig seien, ähm, Entscheidungen selbst treffen Und dann hat das natürlich auch dazu geführt, dass die VA mich dann bei solchen Kleinigkeiten auch immer gefragt hat, wie soll ich das machen? Und ich habe das dann beantwortet und ja, und das war auch eine Zeit lang sicherlich okay. Das Problem ist einfach nur, wenn das Business weiter wächst und wächst und wächst, dann hat der also der, der Tag aber eben trotzdem nur 24 Stunden hat, ja, dann muss man sich einfach Gedanken machen, wie... Setzt man die sechs, acht oder zehn Stunden, je nachdem, Arbeit, die man am Tag investieren will oder kann, wie setzt man die ein? Und dann gibt es einfach manchmal Dinge, das sind Details und die muss man nicht selbst entscheiden. Die kann auch die VA entscheiden und da wird keiner sterben, wenn, wenn die VA jetzt, jetzt anders entscheiden würde wie man selber. Ja? Aber das weiß ich heute, das wusste ich damals nicht. Das heißt, mein Mindset war damals, ich muss alle Entscheidungen selbst treffen und seien sie noch so winzig und noch so unbedeutend. Ja, und das hat sich mittlerweile auch verändert. Ja, und ich würde sagen, die Durchbruchphase ging auch so ungefähr zwei Jahre, also vielleicht so von Herbst 16 bis, ähm, wobei stimmt gar nicht, das sind ja gar nicht zwei Jahre, weil die Skalierungsphase, würde ich sagen, ist bei mir jetzt so seit ende 2017 anfang 2018 also dann waren das gar nicht zwei jahre in der durchbruchphase sondern ich würde sagen wie gesagt so seit anfang Frühjahr 2018 ist jetzt eigentlich bei mir die Phase erreicht, wo ich wirklich mein Business skaliere. Das heißt, ich versuche im Grunde genommen mehr Umsatz zu machen bei gleichbleibendem Aufwand oder idealerweise noch geringerem Aufwand. Und das ist eine Phase, in der man sehr, sehr lange ist und die wahrscheinlich nie so richtig beendet sein wird. ja? Weil ich habe jetzt meine Produkte, ich habe meine Angebotspalette, ich habe meine Preise, ich weiß, wer meine idealen Kunden sind, ich weiß, wie ich die akquiriere. Ich muss jetzt nur schauen, dass ich das Ganze Zahlenmäßig quasi vergrößere. Also auf der einen Seite quantitative Vergrößerung meiner Audience, meiner Reichweite der Leads, die ich in meine Funnels hole und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite aber eben auch qualitative Verbesserung von bestimmten Dingen, für die bisher keine Zeit war. Neulich habe ich auf meiner Facebook-Seite beispielsweise einen Post gemacht, wo ich gezeigt habe, wie die Danke-Seite für meinen Kurs Launch Magie aussah, bis vor kurzem noch und wie die jetzt aussieht. Die Danke-Seite ist, wenn du ein Produkt kaufst und du klickst auf jetzt kaufen und gibst deine Daten ein und du klickst, ja, ich möchte das jetzt kaufen, dann kommst du ja auf irgendeine Webseite. Und da war das bei mir früher so, dass da einfach nur stand, hey, danke für deinen Kauf so ungefähr, guck mal in deine E-Mails. Ja. Und mittlerweile habe ich da eine richtig, richtig schöne ähm, Onboarding-Seite, nenne ich das jetzt heute, wo ich ein Video habe, ein Begrüßungsvideo und wo ich den neuen Kunden dann in dem Moment genau sage, als nächstes machst du bitte A und B. Und das hatte ich lange nicht und ich hatte dafür auch lange überhaupt keine Zeit. Aber heute weiß ich A, wie wichtig sowas ist, dass, es, dass man so eine Onboarding-Seite gut gestaltet und B, ich habe jetzt eben auch Zeit, mich um solche Dinge auch zu kümmern. Ja, Die Seite habe ich natürlich nicht selbst gebaut, das hat jetzt eine VA gemacht. Aber ich habe die Idee gehabt sozusagen, habe ihr genau gesagt, wie sie es machen soll, habe das Video gedreht, habe dann danach die Texte angepasst und so weiter. Und ähm, die Seite war aber schon fertig gebaut. So, Aber wir wollen nicht abschweifen. Kommen wir zu meinen Aufgaben jetzt in der Skalierungsphase. Also ich habe eigentlich zwei Hauptanliegen und das habe ich gerade schon so ein bisschen beschrieben. Mein erstes Hauptanliegen ist mehr Sales, also mehr zu verkaufen, mehr Umsatz zu machen. Und mein zweites Hauptanliegen ist Teamaufbau, also weitere Mitarbeiter zu finden. Und ähm, das gestaltet sich teilweise schwerer, als man denkt. Ich bin jetzt gerade in einer Phase, wo ich meine erste Vollzeitstelle ausgeschrieben habe. Und ähm, ja, es ist nicht so einfach, da jemanden zu finden, ganz einfach. Und wenn dich das interessiert, dann geh auf katharina-lewald.de slash job. Es ist jetzt gar nicht eingeplant gewesen, dass ich das in der Episode sage, weil wenn die Episode rausgeht, weiß ich gar nicht, ob das dann noch aktuell ist, aber ich nehme es mal an, denn es ist tatsächlich nicht so leicht, jemanden zu finden, weil es eben eine Vollzeitstelle ist und ich sag mal, in meiner Audience logischerweise die meisten Leute sich selbstständig machen wollen oder schon selbstständig sind. Und das ist wirklich eine Angestelltenstelle für jemanden, der wirklich Vollzeit in meinem Business arbeiten möchte. Und ja, diese beiden Hauptanliegen habe ich jetzt derzeit und das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren eben auch nicht mehr groß verändern. Ja, was meine Aufgaben jetzt noch sind, und jetzt wirst du merken, wenn du das gleich hörst, wie sich das doch verändert hat zu der, zu der ganzen, also zu der Anfangsphase. Also erstmal Content erstellen, ja. In erster Linie mein Podcast, den nehme ich gerade auf, also das ist ein ganz großer Teil. Dann natürlich Kursinhalte, Inhalte für meine ähm, Coaching-Programme, für meine Online-Kurse. Und C, eben Marketingmaterial. Also zum Beispiel Inhalte für Webinare, für Leadmagneten, für Sales-E-Mails, also E-Mails, in denen ich etwas verkaufe. Das mache ich immer noch alles selbst und ich denke, das wird sich pff, ja in, in nächster Zeit vermutlich auch nicht groß ändern. Ich betreue logischerweise nach wie vor noch meine Kunden. Das heißt, ich beantworte Fragen in den Facebook-Gruppen. Zum Beispiel bei Launchmagie bin ich mindestens einmal am Tag in der Gruppe und beantworte Fragen. Oder gebe Impulse rein oder sowas, ja. Und auch in Zoom-Calls, also in Launchmagie zum Beispiel, haben wir einmal im Monat einen Coaching-Call, wo ich mit den Teilnehmern, ja, wo ich die Teilnehmer wirklich coache, eine Stunde lang. Und ähm, da ich kein Einzelcoaching mehr anbiete, ist das im Grunde im Moment die einzige Möglichkeit, von mir ähm, gecoacht zu werden. Und in die Betreuung meiner Kunden, da spielt das Team jetzt aber mittlerweile auch schon rein, aber da komme ich gleich noch dazu. Ja, was ich immer noch selber mache, ist ein Großteil des Marketings und der Kundengewinnung, wobei ich da jetzt natürlich auch schon dabei bin und auch schon einiges realisiert habe an Automatisierung. Ich habe jetzt einen Funnel aufgebaut, wo ich Launchmagie im Grunde genommen, ähm, ja, über ein automatisiertes Webinar verkaufe. Und das funktioniert bis jetzt auch ziemlich, ziemlich gut. Das heißt, da ist einer meiner Anliegen eben auch mehr Umsatz zu generieren über Automatisierung, bis zum gewissen Grad natürlich. Ja und ansonsten, wie gesagt, Teamaufbau ist für mich ein großes Thema, also zum Beispiel zu überlegen, welchen Mitarbeiter will ich als nächstes einstellen, ist das strategisch sinnvoll, sollte ich erst eine andere Stelle besetzen oder andere Aufgaben abgeben, dann natürlich die Stellenanzeige schreiben, ja die Stellenanzeige verbreiten in diversen Portalen, wobei mir da auch meine eine virtuelle Assistentin auch schon viel unter die Arme greift, ja und dann klar Bewerbungsgespräche führen und solche Sachen. Ja, dann die Teamführung, ja, ist ein nicht unwesentlicher Bestandteil, wo ich das Gefühl habe, das wird auch immer mehr und deswegen soll die Stelle, die ich derzeit ausgeschrieben habe, eben auch ähm, Projektmanagement mit übernehmen, damit das nicht alles an mir sozusagen hängen bleibt und das ist zum Beispiel Fragen von meinen Mitarbeitern beantworten, ja, wie soll ich das machen oder wo liegt das oder wo finde ich jenes, ja, solche Geschichten, dann natürlich die Mitarbeiter zu trainieren denen genau zu sagen, wie bestimmte Dinge gemacht werden sollen. Feedbackgespräche zu führen. Ich versuche einigermaßen regelmäßig mit feedback Feedbackgespräche mit denen zu führen, ähm, wo sie sich selbst bewerten sollen und wo wir besprechen können, wo noch mehr Potenzial ist, ähm, damit sie sich verbessern können beziehungsweise eigentlich sagen wir mal eher, damit wir die Zusammenarbeit verbessern können. Denn ich mache die Mitarbeitergespräche eben auch, weil ich auch wissen will, wie kann ich die Mitarbeiter besser unterstützen? Wie können die ihren Job, den sie für mich machen, noch besser machen? Und da schauen wir eben einerseits, wie können die selber optimieren, was sie tun und wie kann ich auch optimieren, wie ich sie unterstütze. Ist vielleicht noch mal eine extra Episode wert. Ja, dann auch das Thema Projektmanagement, also wirklich zu überlegen, was gehen wir als nächstes an. Das ist jetzt nicht unbedingt Projektmanagement, das ist eher strategische Entscheidungen treffen, das wäre der nächste Punkt. Aber dann diese Projekte auch zu entwickeln, also wirklich... In Asana, in mein Projektmanagementsystem, das Projekt eintragen, alle Teilaufgaben eintragen, die dazugehören. Dann die ganzen äh, Verantwortungen, ähm, ja die Aufgaben zu delegieren, also im Projektmanagementsystem zu sagen, wer soll was machen. Dann natürlich die, die ähm, Zwischenergebnisse auch gegebenenfalls zu überprüfen, Fortschritte zu beobachten und sicherzustellen, dass die Sachen dann eben zur Deadline auch fertig gemacht wurden. Und dass wir die Projekte dann eben auch zu einem gewissen Punkt abschließen können. Und sowas wie zum Beispiel diese Onboarding-Seiten meiner Online-Kurse zu aktualisieren, das ist so eine Art Mini-Projekt. Ja, Projekte in meinem Online-Business wäre auch nochmal eine Episode, fällt mir gerade ein. Ähm, weil ja, was ist eigentlich ein Projekt und so, das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend. Ja, was ich gerade schon angesprochen habe, auch das ist mittlerweile ein größerer Bestandteil, ist wirklich die Strategie. Also zu überlegen, wo geht es hin mit meinem Business? Was sind die nächsten Schritte? Was muss ich jetzt tun, um die Vision umzusetzen, die ich habe für mein Business? Dann überhaupt die Vision zu entwickeln und aufzuschreiben und rauszufinden, was ist eigentlich meine Vision? Das sind auch Themen, mit denen ich mich jetzt viel beschäftige und mit denen sich eben ein Geschäftsführer eben auch beschäftigen sollte und muss. Und ähm, was eben die Aufgaben eines Geschäftsführers sind und zum Beispiel mit der Vision, da habe ich am Anfang überhaupt nicht drüber nachgedacht, da musste ich zusehen, dass ich meine Rechnung bezahlen kann und ich denke, das ist doch völlig normal, dass man am Anfang nicht unbedingt so super viel drüber nachdenkt, man setzt sich vielleicht einmal im Jahr hin und denkt darüber nach, das ist auch völlig in Ordnung, aber das wird schon mehr, wenn man länger im Business ist und wenn das Business auch wächst. Ja, dann auch Zahlen zusammentragen, also überhaupt bestimmte KPIs, also Key Performance Indicators zu sammeln und zu steuern und dann zu überlegen, okay, wir haben jetzt diese und jene Metrik, die ist jetzt zum Beispiel gesunken, was können wir jetzt machen, damit die wieder steigt? beispielsweise Engagement in meinen Facebook-Gruppen. Ja, Ich will natürlich, dass der Engagement ist, weil erstens sehen dann mehr Leute die Beiträge und zweitens führt das natürlich dazu, dass meine Community zusammenwächst, dass meine Community an meine Marke gebunden wird und deswegen wollen wir da Engagement haben und wir schauen natürlich, dass wir verschiedene Dinge machen, um das Engagement zu erhöhen. Das ist jetzt natürlich nur ein ein KPI, das ist jetzt auch keiner der wichtigsten, ich will nur das Konzept dahinter erläutern. Also das bedeutet im Grunde genommen, man sucht sich bestimmte Zahlen raus, die man entweder wöchentlich, monatlich oder auch quartalsweise sich anschaut und basierend auf der Entwicklung dieser Zahl trifft man Entscheidungen. Obensatz ist natürlich eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Zahl überhaupt. Ja? Aber da gibt es eben noch viel, viel mehr. Ja, und dann klar, Investitionen tätigen, ein Budget machen und zu überlegen, wo investiere ich als nächstes, was ist jetzt im Moment am wichtigsten und das dann eben auch zu tun. Ja, und was eben auch dazu kommt, klar, man hat natürlich mittlerweile bei vielen Dingen auch Routine, die einem viel leichter von der Hand gehen als noch ähm, vor ganz am Anfang, wo ich eben alles mir selber beibringen musste, aber es kommen eben auch viele Dinge dazu, wo man noch nicht so viel Routine hat. Das heißt, das Ganze bleibt auch irgendwo interessant und spannend. Aber man sieht jetzt schon, die Aufgaben haben sich sehr stark geändert. Am Anfang in erster Linie Kundengewinnung, Kundenbetreuung, Content erstellen. Und das ist zwar immer noch ein Teil von dem, was ich tue, aber das meiste, was ich mittlerweile tue, obwohl, ich würde gar nicht sagen, das meiste, ich würde sagen, es ist vielleicht so 50-50, ja, weil natürlich ist Content erstellen und Kundenbetreuen und so immer noch ein sehr großer, sehr großer Anteil bei meinen Aufgaben. Nichtsdestotrotz wird eben, selbst wenn ich Content erstelle, ein Teil davon schon von meinem Team übernommen. Schreiben tue ich immer noch selber ne? also, und meinen Podcast spreche ich jetzt offensichtlich auch selber ein. Aber wenn ich meine Schritte, die ich tun muss, für, den, für diese Podcast-Episode fertig habe, dann übergebe ich das eben an meinen Podcast-Editor, der bearbeitet und schneidet dann die Episode und stellt die auch dann bei Libsyn ein und dann kommt meine Mitarbeiterin, die sich darum, darum kümmert, dass der Blogpost online geht, dass es Grafiken gibt und so weiter. Und all diese Dinge sind jetzt mehr oder weniger automatisiert und laufen und das habe ich halt früher eben alles noch selber gemacht. Ja, und auch zu überlegen, wie gestalten wir so einen Prozess, wie kriegen wir es hin, dass so eine Podcast-Episode rauskommt und dass mein Aufwand möglichst gering ist, ja, das sind natürlich auch Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Ja, ich denke, da kann man sehen, dass sich da eine ganze Menge verändert hat. Ja, wie sieht mein Team heute aus? Also ich habe eine virtuelle Assistentin für Kundenservice und Community Management. Wenn du mir schon mal eine E-Mail geschrieben hast, ist es sehr wahrscheinlich, dass du eine Antwort von ihr bekommen hast. Und Kundenservice ist zum einen wirklich die ganzen E-Mails zu bearbeiten und zu beantworten und zwar nicht nur die von Kunden, sondern alles, was da reinkommt. Und Community Management... Da ist es so, dass sie eben zum Beispiel auch in meinen Kunden-Facebook-Gruppen aktiv ist. Also sie sorgt dafür, dass in den Kunden-Facebook-Gruppen dann eben auch ein gewisses Engagement ist. Sie ähm, interagiert da mit den Kunden, sie begrüßt neue Kunden, wenn die in die Gruppen reinkommen. Sie legt zum Beispiel Events in den Gruppen an, solche Sachen. Und das macht sie eben nicht nur in meinen Kunden-Facebook-Gruppen, sondern auch in meinen kostenlosen öffentlichen Facebook-Gruppen, wo jeder Mitglied werden kann. Zum Beispiel habe ich ja auch eine Gruppe für diesen Podcast unter katharina-lewald.de/hörer, Hörer mit OE kannst du da auch gerne Mitglied werden. Ja, und das ist natürlich schon eine sehr große Hilfe. Und sie wird in einem neuen Gruppencoaching-Programm, was ich derzeit entwickle und was jetzt im Oktober starten wird, da wird sie eben auch Technik-Coaching-Calls mit meinen Kunden durchführen. Das heißt, diese Coaching-Calls, die werden nicht ich durchführen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich äh, gar, äh, gar nicht gerne mag, Technik zu coachen. Sondern sie wird diese Coaching-Calls mit den Kunden durchführen. Und selbstverständlich kommuniziere ich das auch im Marketing dieses Programms dass diese Technik-Coaching-Calls mit meiner Mitarbeiterin stattfinden und nicht eben mit mir. Das ist aber auch nicht meine Zone of Genius, wie man so schön sagt. Ja, meine Zone of Genius ist eben die Strategie und das sind die Coaching-Calls, die ich dann mit den Kunden machen werde. Ja, das ist die eine Mitarbeiterin. Dann habe ich noch eine virtuelle Assistentin, die sich eben um Technik kümmert, die Landingpages anlegt. Das ist eine der Aufgaben, die sie eigentlich am häufigsten macht. Aber die Arme muss auch immer, wenn irgendwas nicht funktioniert, rauskriegen, woran es liegt und muss es wieder heile machen. Also was wir da alles schon hatten, dann ist auf einmal in einem Kursbereich beim Menü, gehen auf einmal die ganzen Umlaute nicht mehr. Kein Mensch weiß, warum. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Auf einmal geht es nicht mehr, ja, da muss sie sich drum kümmern und muss rauskriegen, woran es liegt und muss das heile machen. Ja, wir wissen immer noch nicht, woran es liegt, aber das sind so, ist so ein Beispiel dafür, was was sie macht. Sie wartet auch meine Website, also sie aktualisiert dann einmal wöchentlich die Plugins und schaltet Kommentare frei und alle sowas eben. Sie macht eben auch die die Blogposts für die Podcast-Episoden in dem Blog oder ja, wenn normaler Blogpost erscheint, natürlich auch. Sie übernimmt auch äh, hin und wieder eine Recherche. Zum Beispiel gibt es ja von mir diesen umfangreichen Guide mit den zehn besten Online-Kursplattformen auf meiner auf meinem Blog. Und ähm, da hat sie eben die ganzen Infos recherchiert und ich habe das Ganze dann quasi in einen Blogartikel ähm, zusammengefasst. Ja, auch definitiv äh, sehr hilfreich. Ja, und dann habe ich äh, mittlerweile auch zwei Facebook-Ads-Manager und ja, die arbeiten an den Facebook-Ads als Paar, ja, wenn ich äh, wenn ich nicht die beiden getroffen hätte, hätte ich wahrscheinlich nur einen, also man braucht auch nur einen, aber die arbeiten eben zusammen, deswegen habe ich sozusagen zwei, also eigentlich habe ich einen, aber die arbeiten eben zusammen und deswegen sage ich immer, ich habe zwei Facebook-Ads-Manager. Ja, was machen die? Die schalten meine Facebook-Ads, die schreiben Texte für die Facebook-Ads, die erstellen Bilder für die Facebook-Ads, die übernehmen das Einstellen der Anzeigen, das Überwachen der Anzeigen, das Sammeln von Erkenntnissen, welche Anzeigen gut funktionieren, welche nicht und sie ändern dann eben auch die Anzeigenstrategie und ja das machen die. Und das mache ich mittlerweile nicht mehr selber. Das ist auch ein, ja, ein wichtiger Bestandteil einfach in meinem Team. Ich habe natürlich die Anzeigen vorher auch selbst immer gemacht, aber irgendwann nimmt das einfach Dimensionen an, da wird es zu viel Arbeit. Und ich kann mich nicht hier jeden Tag drei Stunden hinsetzen und mich nur mit den Facebook-Ads befassen. Dafür ist ja, sind meine Aufgaben immer noch zu vielfältig und das wäre eben auch nicht meine Area of Expertise oder meine Zone of Genius, wenn ich mich hinsetzen und Facebook-Ads machen würde. Natürlich weiß ich sehr viel über Facebook-Ads und ich bin auch ziemlich gut mit Facebook-Ads. Das ist, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen das Problem in der Zusammenarbeit mit mir, wenn man jetzt Mitarbeiter von mir ist, dass ich eben über viele Dinge doch auch ganz gut Bescheid weiß und dann auch manchmal ein bisschen kritisch bin, wenn dann Sachen vorgeschlagen werden oder so. Aber deswegen kann ich eben auch meine Kunden gut unterstützen und ich ich glaube, das ist auch ein, wie soll ich sagen, ein Merkmal vieler Unternehmer, dass wir so oft Generalisten sind. Ne? Also wir können halt oft von allem ein bisschen und können auch viele Sachen eben gut. Und ich glaube, deswegen ist es auch manchmal schwer, Mitarbeiter zu finden, weil wir natürlich auch recht hohe Anforderungen dann an diese Mitarbeiter haben. Aber mein Ziel ist ja jetzt quasi, das Team weiter so aufzubauen, dass die Aufgaben eben verteilt sind und jeder so seinen speziellen Aufgabenbereich hat. Ja, dann habe ich hoffentlich eben bald diesen Junior Online Marketing Manager in Vollzeit. Von dieser Stelle habe ich ja vorhin schon erzählt. Unter katharina job kann man sich die Stellenanzeige anschauen und falls du vielleicht jemanden kennst, für den das in Frage kommt, dann gerne ja, Bescheid sagen, weitergeben und so. Ja, und dann beschäftige ich auch noch verschiedene Dienstleister, aber auf Projektbasis. Also die Kundenservice- und Community-Management-Mitarbeiterin, die Technikmitarbeiterin und die beiden Facebook-Ads-Manager, mit denen bin ich wirklich in kontinuierlichem Austausch. Also die betrachte ich sozusagen als mein festes Team. Und dann habe ich aber zum Beispiel noch eine Grafikdesignerin, die ich dann für Workbooks und so eben hinzuziehe. Dann natürlich den Podcast-Editor, der meine Podcast- Episoden immer ganz toll schneidet und bearbeitet und einstellt. Also an der Stelle lieben Dank, Andreas. Ich weiß, du wirst dir das anhören. Musst du ja. <lacht> Schön, dass du das machst. Dann ein Funnel-Experten, der meinen Evergreen-Funnel technisch aufgesetzt hat. Nochmal, ich hätte das selbst machen können. Ich kann das mit der Technik. Ich kann das auch gut. Aber ich habe mir gesagt, nee, diese 10, 20, 30 Stunden, die investiere ich lieber in andere Sachen, die ich nicht so einfach abgeben kann an jemand anders. Und deswegen habe ich eben Geld investiert, damit der das für mich macht. Obwohl ich das selbst auch durchaus gekonnt hätte. Vielleicht hätte ich es sogar ein bisschen schneller hingekriegt als er. Weil ich bin ja eingearbeitet, ich kenne ja meine Sachen. Und er musste sich halt erst in alles einfuchsen. Aber ich habe mich eben entschieden... Diese Zeit lieber in andere Dinge zu investieren und habe ihn dann eben beauftragt. Ja, dann habe ich auch mit einer Fotografin zum Beispiel kürzlich einen ganz tollen Fotoshooting-Tag gemacht. Da habe ich auch eine Stylistin engagiert für diesen Tag oder für den Vormittag, die meine Haare gemacht hat und mein Make-up. Also das sind dann eben so Dienstleister, die ich dann eben für Projekte punktuell hinzuziehe. Ja, wie hat sich mein Mindset verändert jetzt, äh, auch in dieser Phase? Und das ist auch wirklich, das ist ja nicht gesetzt, sondern das ist etwas, was kontinuierlich immer noch im Flow ist und sich auch sicherlich noch verändern wird. Aber mittlerweile ist mein Mindset, dass ich sage, okay, ohne ein Team kann meine Vision, wo ich hin will, nicht wahr werden. Das ist unmöglich. Nicht nur aufgrund der Arbeitszeit, die ich investieren müsste, wenn ich alles alleine machen würde, sondern auch aufgrund der Schnelligkeit. Weil ich mein Business soll ja möglichst schnell wachsen. Und... Das geht nicht, wenn ich immer alles alleine mache, weil ja der Tag eben nur 24 Stunden hat und ich keinen Bock habe, einen Burnout zu bekommen. Ja, Also ich weiß mittlerweile, ohne Team kann ich die Vision, die ich mittlerweile habe vor meinem Online-Business und auch die hat sich natürlich verändert, kann ich diese Vision nicht ähm, erfüllen, kann es kann nicht passieren. Mein Mindset ist auch mittlerweile, dass ich sage, es muss gar nicht exakt so gemacht werden, wie ich es machen würde. Hauptsache ist, dass es überhaupt gemacht wird und dass wir eine gewissen Qualität natürlich auch gewährleisten wollen. Also wenn ich sehe, da hat jemand Schrott gemacht, dann <lacht> sage ich natürlich nicht, ach, das kann so bleiben. <lacht> das ist ganz klar. Aber so dieses Micromanagement, dass ich so bei jedem Detail genau sage, wie will ich das haben und das mache ich nicht mehr. Da habe ich auch nicht mehr die Zeit für, aber ich weiß mittlerweile auch, dass es das total Quatsch ist. Und mein Mindset ist mittlerweile auch, dass ich sage, mein Team darf nicht nur, sondern es soll tatsächlich auch eigenständig Entscheidungen treffen und auch Verantwortung übernehmen für diese Entscheidungen. Weil ich kann und ich will auch gar nicht mehr selbst jedes Detail in Augenschein nehmen. Und manchmal bekomme ich dann über Slack irgendwelche Fragen von meinem Team, wo es dann heißt, ja, soll ich das so machen oder so? Oder was soll ich da und da machen? Und dann sage ich, entscheide das bitte selbst. Und ich weiß, in dem Moment ist das für, das für die Mitarbeiterin vielleicht dann nicht so die Antwort, die sie hören möchte. Aber mittlerweile, wie gesagt, kann und möchte ich nicht mehr jede Entscheidung selbst treffen. Zumindest, wenn es jetzt Entscheidungen sind, die nicht von großer Tragweite sind. Und ich finde das aber auch auf der anderen Seite toll, wenn ich sehe, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Kompetenz auch entwickeln, diese Entscheidungen selbst zu treffen. Weil oft ist es so, es ist nicht so, die können das nicht. Es ist so, die trauen sich nicht, Selbstentscheidungen zu treffen. Vielleicht aufgrund von Erfahrungen aus der Vergangenheit oder man weiß es nicht. ist ja bei jedem auch individuell. Aber ich möchte sie auch sozusagen dazu ermächtigen, dass sie Selbstentscheidungen treffen dürfen. Zumindest in einem gewissen Maße natürlich. Und das ist jetzt mittlerweile mein Mindset. Also kein Mikromanagement mehr, sondern wirklich eher kleinere Sachen kannst du super gut selbst entscheiden und ich vertraue dir da. Ich lese auch keine E-Mails, die meine Mitarbeiterin äh, rausschickt. Ja? Manchmal durch Zufall, weil ich irgendeinen Mail ähm, Verlauf mir anschaue, weil ich irgendwas suche, aber ich kontrolliere das nicht oder so. Das habe ich am Anfang mal stichprobenartig gemacht, als sie ganz neu im Team war, aber sowas gucke ich mir nicht mehr an und es läuft und es ist einfach nur sehr, sehr geil. Ja, Learnings für dich aus dieser Episode. Also nicht jeder arbeitet ja gerne an seinem Business ja. und diese CEO-Rolle, diese Führung, ja, Führungskraftrolle kann man nicht sagen, sondern eher so die Geschäftsführerrolle, die ist nicht für jeden etwas und ich denke, das ist auch völlig in Ordnung. Also werde dir klar darüber, was du möchtest. Wie sieht dein idealer Tag aus? Wie sieht deine ideale Woche aus? Was sind deine Ziele und was ist deine Vision und was für ein Team brauchst du für die Vision, die du hast? Für das, was ich mir am Anfang vorgestellt habe, und ganz am Anfang war mein Ziel, einfach nur meine Rechnungen zu bezahlen, dafür brauchte ich kein Team. Aber für die Vision, die ich mittlerweile habe, jetzt nach vier Jahren im Online-Business, brauche ich ein Team. Ja, das hat sich verändert. Und hätte ich nach zwei Jahren gesagt, es bleibt jetzt alles so, wie es ist, ich bin zufrieden damit, wäre das auch in Ordnung gewesen ich höre immer wieder von, von Kunden und von ähm, ja, Leuten aus meiner Community, dass sie sagen, mir macht die Arbeit mit meinen eigenen Kunden so viel Spaß. Und das ist völlig in Ordnung. Aber wenn man wirklich ein Online-Business mit einem gewissen Jahresumsatz aufbauen will... Und, sag ich mal, nicht einen, einen Geschäftsführer einstellen will, der solche Entscheidungen dann trifft und sich um sowas selber kümmert, dann kann man irgendwann nicht mehr so viel mit den Kunden arbeiten, weil man eben, wie ich versuche, durch diese Episode zu zeigen, dann auch ganz andere Aufgaben hat, die eben auch erledigt werden müssen. Und wenn man aber sagt, ich arbeite total gerne mit meinen Kunden und ich will gar nicht ein 100.000 Euro Online-Business haben oder mehr, ist völlig in Ordnung. Ja, Überleg dir wirklich, was du möchtest. Und hast du Bock auf diese CEO-Aufgaben oder nicht? Und wenn nicht, dann ist es so, ist auch in Ordnung. Und wenn ja, dann go for it. Ja? Und je größer deine Vision ist, und das ist der Punkt, desto eher brauchst du ein Team. Beginne also frühzeitig damit, auch schon mal kleine Aufgaben abzugeben, weil das ist wirklich ein krasser Lern- und Entwicklungsprozess, auch vom Mindset her. Und deswegen habe ich auch in der Episode viel darüber gesprochen, über mein Mindset, rund ums Thema Teamaufbau und Teamführung, weil ich mittlerweile weiß, wie wichtig das ist und wie sehr sich das auch verändert im Laufe der Zeit. Und das dritte Learning ist, wenn diese CEO-Rolle, diese Geschäftsführerrolle etwas für dich ist, dann übe wirklich wie ein Geschäftsführer zu denken. Und man sagt ja immer, wenn man ein bestimmtes Ziel erreichen will, dann soll man so handeln wie jemand, der das Ziel schon erreicht hat. Ja? Also angenommen, du möchtest 100.000 Euro Jahresumsatz machen und du hast jetzt vielleicht gerade mal 2.000 Euro Jahresumsatz gemacht. Da ja? war ich ja auch mal, ich habe ja auch mal so angefangen dann überlege, wie würde, wenn die nächste Entscheidung ansteht, die du treffen musst, wie würde jemand, der schon 100.000 Euro Jahresumsatz macht, wie würde der entscheiden? Und ich will damit jetzt gar nicht sagen, verschulde dich oder so, um Gottes Willen, das will ich damit nicht sagen, aber oft ist es ja so, zum Beispiel, dass meine Kunden oder potenziellen Kunden Angst haben, Investitionen zu tätigen, aber jemand, der schon 100.000 Euro Jahresumsatz macht, der investiert in sein Business und nicht wenig, der investiert natürlich nicht mehr, als er sich leisten kann, aber er guckt auf seine Zahlen und er rechnet sich aus, ob er sich das leisten kann. Und ich glaube, viele da draußen, die wissen gar nicht, wie kriege ich denn jetzt raus, ob ich mir das leisten kann oder nicht, weil sie sich zu wenig mit den Zahlen beschäftigen und kein Budget machen und eben ihre Zahlen auch nicht genau kennen vielleicht. Ich habe schon so oft Bewerbungsformulare und Kundenkennlerngespräche und so gehabt, wo ich die Kunden gefragt habe oder die potenziellen Kunden, wie viel Umsatz hast du dieses Jahr schon gemacht? Und die wussten das überhaupt nicht. <lacht> ein CEO weiß das, ja. Der weiß auch immer, was ist mein Ziel dieses Jahr und wie viel muss ich dann noch machen, ja. Und wenn du aber dahin willst, dann fang an, wie ein CEO zu denken. Und wenn du deine Ziele erreichen willst, überlege dir, wie würde jemand handeln, der dieses Ziel schon erreicht hat. Ja, und das ist etwas, was mich gerade jetzt auch in dieser Skalierungsphase sehr vorantreibt. Dieser Blick darauf, wo ich hin will und ich frage mich dann auch, okay, auch wenn ich Angst habe, davor bestimmte Entscheidungen zu treffen, frage ich mich, wie würde jemand entscheiden, der dieses Ziel schon erreicht hat? Und da muss man eben vielleicht auch mal eine Entscheidung treffen, die einem Angst macht. Ich mache das fast täglich, dass ich irgendwas entscheide, wo ich sage, oh mein Gott, ja, ah! aber... So ist es und das macht es ja auch irgendwo spannend, ja, wenn man immer nur Sachen macht, die total sicher sind, wäre das ja auch langweilig, aber ich bin schon eigentlich ein Mensch, der sehr, sehr, sehr sicher agiert, ja, wenn ich da so überlege und so an, an, an ein paar Kolleginnen von mir denke, bin ich eigentlich noch die, die am sicherheits, wie soll ich sagen, fanatischsten ist, ja. Und nichtsdestotrotz bin ich da, wo ich heute bin und das geht auch, wenn man eben auf Sicherheit schaut, aber man muss eben auch bereit sein, seine Komfortzone zu verlassen und damit meine ich nicht nur beim Investieren, sondern auch bei Dingen, die man täglich macht, ja, da muss man vielleicht mal einen Anruf machen, der unangenehm ist oder ja, das ist für jeden unterschiedlich. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen. Und bevor ich jetzt weiter ins Rumquasseln komme, <lacht> ich merke das schon, wenn irgendwann der Quasselmodus anfängt, ähm, wünsche ich dir jetzt erstmal eine super, super schöne Woche. Ich würde mich riesig freuen, ja, wenn du mir Feedback gibst zu dieser Episode gerne über Instagram. Ich bin da jetzt sehr aktiv immer in den Stories vor allen Dingen. Bei Instagram findest du mich unter katharina.lewald oder gerne natürlich auch in meiner Hörer-Community unter katharina lewaldde Hörer, Hörer mit OE. Das ist meine Community. Die heißt erfolgreiche Online-Kursanbieter. Und ähm, auch wenn du angehender Online-Kursanbieter oder Coach bist, gehörst du in diese Gruppe definitiv rein. Ja? Also nicht irritieren lassen vom Titel. Und ich freue mich natürlich auch über deine Rezension auf iTunes. Das ist etwas, was mir eigentlich besonders am Herzen liegt, weil ich habe schon seit ganz vielen Monaten keine neue Rezension bekommen. Und wenn du ganz kurz in iTunes gehst und mir eine kurze Bewertung schreibst, zwei, drei Sätze und ein paar Sternchen mir gibst, würde ich mich riesig, riesig freuen und ich werde auch in den nächsten Episoden immer mal wieder Bewertungen vorlesen, so ich denn welche bekomme, ja. Dann gibt es ein kleines Shoutout als, äh, als Belohnung, aber sehr gerne auch bei Instagram und worüber ich mich besonders freuen würde, wäre neben den Bewertungen auf iTunes auch, wenn du mir, äh, wenn du in deinen Insta-Stories postest, wie du meinen Podcast hörst, dann teile ich das nämlich gerne immer in meiner Insta-Story. Das finde ich immer ganz cool. <lacht> so, jetzt ist aber Schluss. Ich wünsche dir eine super schöne Woche. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen und ich ich freue mich riesig über dein Feedback zu dieser Episode, auf welchem Kanal auch immer und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Wenn dir meine Online-Business-Tipps gefallen haben, freue ich mich sehr über deine Bewertung auf iTunes. Die Show Notes zu dieser Episode findest du unter wwwkatharina slash und dann gibst du einfach die Nummer der Episode ein.